0: С вами Александр Лаконин, и вы слушаете подкаст «Когда твой тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе, поэтому задавайте ваши вопросы на сайте «Эра-ран» и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб «Эра» и его основатель, он же тренер, он же доктор, Александр Лаконин. И сегодня у нас 65-й выпуск подкаста «Когда твой тренер-доктор». И сегодня мы вернемся к истокам, и к оригинальному названию нашего подкаста и будем отвечать на вопросы, которые Александру задали наши слушатели как тренеру и как доктору. То есть вопросы, касающиеся того, можно ли бегать с разными заболеваниями, травмами от простых типа ОРЗ до более серьезных. И начнем с вопроса Евгения из Петербурга, наш постоянный слушатель который спрашивает, может быть, о самой частой ситуации. Прошу осветить тему выхода из небольшого заболевания, типа ОРЗ или ОРВИ. Есть ли общая схема? Читал, что сколько дней болел, столько и делать восстановительные тренировки. А дальше? Начинать ли с предыдущих результатов или сбавить? Или вот, например, кризис прошел, а все лекарства, если принимал, то уже пропил, но остался насморк или покашливание. Когда начинать тренироваться, чтобы не скатиться обратно в болячку? Спрашивает нас Евгений. Пожалуйста, Александр.
0: Всем добрый вечер. Вопрос всплывает часто. Сейчас сезон простудных заболеваний. Болеют многие, и я знаю, что в группе многие болеют. Трудность ответа на этот вопрос в том, что у каждого даже не очень тяжелая болезнь протекает по-своему. И у каждого свои темпы выхода из болезненного состояния. Поэтому общая идея, очень грубая ориентировка, что сколько дней валялся, столько дней и выходи из болезни, она может быть работает, но ее каждый раз надо поправлять на собственную ситуацию. Это не то, что отлито в граните и для всех одинаково верно. Кому-то понадобится больше времени, кому-то понадобится меньше времени. Тем не менее, общая идея, если у вас закончились активные, бурные проявления болезни, если у вас нет кашля, который мешает жить, ну понятно, что если сбегать и подышать интенсивно, может быть покашливание, может быть какое-то покашливание по утрам, вот откашлять то, что собралось в дыхательных путях в течение ночи, но если у вас в течение дня не беспокоит кашель, если при нагрузке у вас этот кашель не появляется, если у вас не продолжается насморк, ну, не буду уже говорить о том, что нормальная температура, нет признаков интоксикации, да, можно позволить себе не нетяжелые тренировки. Сколько времени пройдет, прежде чем можно сделать что-нибудь потяжелее, у каждого по-своему. Я обычно придерживаюсь того мнения, что лучше перестраховаться. Если мы начинаем неделю, что называется, на выходе из болезни, то эту неделю вести так, как обычно ведется легкая неделя. А что-то более серьезное, какие-то тяжелые тренировки, ну, сдвинуть на неделю позже. Трудности возникают, когда вот эта болезнь приходится на период совсем недалеко до старта. И совсем недалеко до старта обычно делаются какие-то тяжелые ключевые для этого старта тренировки. Их бывает тяжело двигать, опять-таки нет общего рецепта. Пару раз бывало, что такую большую тренировку или серию тренировок просто приходится пропустить. Ну, ты ничего не сделаешь. Нельзя рисковать тяжелыми нагрузками на выходе из болезни. Значит, придется без этих ключевых тренировок обойтись и стартовать с тем, что успел накопить, не успел потерять. Общая идея такая. Смотрите на свое самочувствие, ориентируйтесь на него. Этот опыт накапливается довольно быстро. Да, вот попробовал – получилось. Слава богу. Положительный опыт, конечно, надо использовать дальше. Негативный опыт надо корректировать и двигаться дальше. Оля.
1: Спасибо большое, Александр. Да, и Александр уже отметил, что очень критично заболеть в последние дни перед решительным стартом, перед ответственным стартом. А так чаще всего и бывает, что если вы действительно делали все тяжелые тренировки, то организм ваш истощается. Вот, и тут нужно очень-очень сильно о себе заботиться, следить, не знаю, там от всех отворачиваться, чтобы на тебя не накашляли. Тем более, сейчас эпидемия, говорят, ковида везде повозвращалась. Ну,
0: очередная волна это уже не, не то, что эпидемия, но понятно, что любая инфекция, с которой человечество сталкивается, двигается в популяции волнами. Ну, вот сейчас будет очередная волна, и коронавирусная инфекция сделалась по сути обычной сезонной вирусной инфекции. Ну вот она приходит, эта волна пройдет, и снова будем жить.
1: Хорошо. И идем мы к следующему по частотности э, ситуации, а именно бегуны, я сама в том числе, время от времени подворачивают греностоп. И вот нас спрашивает э, наш слушатель Алексей через другого наш слушателя Александра, который в предыдущем эфире, который мы записали в Люденисе, получил эробандану, и поскольку наш предыдущий 64-й подкаст мы записывали в нашем кемпе в Руденизе, вы можете прямо там посмотреть, как мы Александра этой Банданой наградили. И вот этот вот самый Александр а ты меня Алексей спрашивает. Я подвернул голеностоп. Он побаливает, но не критично. Можно ли мне сейчас бегать или ждать, пока боль пройдет полностью? Волнуюсь, потому что если я еще раз подверну ногу, проблема может возрасти в сто раз. Очень хороший вопрос. Пожалуйста, Александр.
0: А, проблема частая, и травма голеностопа – это вторая по частоте травма у бегающих. А первая? А первая – это колено. А,
1: okay.
0: а первая – от колено, первая по частоте локализация – это колено, вторая по частоте – голеностоп. А, смотрите, подвернутый голеностоп – это, как правило, травма, которая вызвана неудачной постановкой стопы на опору. Вот встал, опора оказалась не такой, как предполагал, или стопа встала не так, как она должна вставать. Так бывает, особенно на фоне утомления, или если отвлекаешься и бежишь по неидеальному покрытию, или даже если отвлекаешься и бежишь по идеальному покрытию, но там есть пол сантиметра перепада, на плитке иногда бывает, и стопа выходит из сбалансированного положения. И это, конечно, нехорошо. Типичная ситуация. Лодыжка наружу, выворачивается, стопа подворачивается внутрь. В хорошем случае успеваешь себя поймать. В не очень хорошем случае связки, которые держат голеностоп с наружной стороны, как-то компенсируют этот рывок. Иногда слышится хруст. Это не очень хороший признак, потому что если вы слышите хруст, значит, как минимум что-нибудь порвалось, иногда что-нибудь поломалось. Тем не менее. Рассматриваем благоприятный случай. Вроде как рванул голеностоп, успел себя поймать, чуть-чуть побаливает. Если это произошло по ходу пробежки, попробуйте продолжать движение. Если выходит, ну, слава тебе Господи. Голеностоп может побаливать на протяжении нескольких дней. И на протяжении того времени, что голеностоп побаливает, надо быть особенно внимательным и осторожным. В плохом случае, если вы знаете за собой такую беду, если вы знаете, что у вас есть склонность к нестабильности голеностопа, он у вас подворачивается. Может быть, эти несколько дней и пропустить. Отказаться от беговых тренировок, заменить их чем-то другим, силовую сделать, альтернативную какую-то сделать, э, аэробную нагрузку, не знаю, велосипед, гребля, гребной тренажер, на лыжах побегать. Меньше вероятность голеностоп рвануть на беговых лыжах, особенно коньком, там ботинок неплохо держит. Вероятность подвернуть голеностоп на беговых лыжах меньше. Если вы знаете за собой слабость голеностопа, пропускайте дни. Если у вас это случается редко, и вы знаете, что все восстанавливается нормально, ну бегите дальше. Если страшно, наверное, лучше подождать. Потому что страх – это плохой помощник в ситуациях, когда требуется концентрация и хорошая координация движений. Постановка стопы – это одно из проявлений очень важного для бегуна качества, ловкости, координации движений. Стопа должна вставать правильно, чтобы сегменты ноги, которая амортизирует вес тела, приходящий на опору, были соосными, чтобы суставы были нагружены правильно, чтобы нагрузка ложилась на суставные поверхности – Равномерно. Если вы в себе не уверены, пропускайте тренировки. Делайте что-то другое, не рискуйте усугублением травмы. Оля.
1: Спасибо большое, Александра. И у вот тебя хотел задать сейчас вопрос от Игоря из Украины, также про Греностоп. Игорь из Украины, из Харькова, спрашивает нас: а, есть два гипотетические бегуна первый начинающий без опыта, второй опытный трейнра, супер тренированный в хорошей форме. Во время бега кроссовок. Край подошвы попадает на корешок, и нога идет на излом. Как в этом случае поведет себя нога начинающего и опытного бегуна? Про начинающего я могу понять на своем опыте, говорит нам Игорь. Вес тела переносится на опорную ногу, стопа не получив устойчивую опору начинает выворачиваться в глядстокном суставе и выбрав весь свободный ход продолжает давить на сустав. Ощутим боль тело пытается снять нагрузку с опорной ноги, подкашивается колено и бедро. Вторая нога старается как можно скорее стать на земле, прихватить вес тела на себя. Если повезет, можно делать с легким прихрамыванием. В лучшем случае порвешь связки, что там есть. А как в этой ситуации поведет себя нога профессионала? Почему с большей долей вероятности он не получит травму? Пожалуйста, Александр, что скажете?
0: Классный вопрос. А, смотрите, описанный сценарий довольно хорошо соответствует тому, что происходит с людьми, Как раз, наоборот, опытными. Почему? Потому что у них есть достаточная скорость реакции, чтобы, не задумываясь при неудачной постановке ноги, подхватить себя другой ногой. Не нагружать плохо стоящую ногу. Или нагружать ее минимально. Дернуть ее на себя. Успеть подхватить вес тела небольшим напряжением мышц. И подставить вторую ногу. В самом плохом случае упасть. Иногда это падение происходит даже с кувырком. У меня такое было. Ой, я видела, да. Падение, кувырок, встал, вытер сопли, отряхнулся, побежал дальше. Не надо терять время. А у начинающих как раз реже получается поймать себя в неудавшемся падении. У человека, который не привык бегать с плохим покрытием, с неустойчивой опорой под ногой, Очень часто не срабатывает этот защитный механизм. И нога, которая неудачно встала, и лодыжка пошла наружу, она продолжает работать. Мышцы продолжают напрягаться. Вторая нога не успевает поймать плохо вставшую ногу. Иногда происходит это с падением, иногда это происходит без падения. Но э, можно порвать связку. Можно дернуть ее, что тоже неприятно. В самом плохом случае, помимо разрыва связок, может быть перелом лодыжки, это типичный механизм перелома лодыжки. Поэтому, что делать? Ну, тренироваться. Если вы знаете за собой неустойчивость голеностопа, тренируйтесь. Движения, которые выполняются на неустойчивой опоре в комфортных условиях, полусфера, балансировочная подушка, что угодно, тренируйте. Голеностоп должен уметь работать при любом положении стопы. Ну, при любом положении стопы в допустимом для вас диапазоне. Потому что кто-то может вывернуть стопу наружным ребром вниз и при этом себя комфортно чувствовать. У кого-то даже небольшой наклон стопы вызывает неприятные ощущение. Диапазон движений доступный, он сильно индивидуален. И он мало меняется по ходу тренировок. Что меняется? Меняется навык. Что делать, когда стопа оказывается в невыгодном положении? Что делать, если вы двигаетесь вниз с большой скоростью, ну, технический спуск, да, и у вас из-под ног сыпятся камни. И вы действительно наступаете где-то на скользкий камушек, где-то вы наступаете на корень, у вас нога соскальзывает. Это обычная история. С течением времени набирается опыт вы перестаете замечать, что у вас нога стоит неудачно. Но она неудачно встала, бог с ним, да? Поскользнулся, поймал себя на другую ногу, поддернул эту, чтобы ее не сильно нагружать, побежал дальше. Не получилось поддернуть, нагрузил, упал, проскользил какое-то время, кувыркнулся, побежал дальше. Это то, что тренируется. К сожалению, описанный механизм защиты, вот с поддергиванием ноги, с минимизацией нагрузки на неудачно вставшую, стопу. Он плохо работает у людей неопытных. Если у вас такой навык уже есть, честь и хвала, респект и уважуха. Это то, что тренируется. Это тренируется быстрыми спусками по плохому покрытию, по технической тропе. Это отрабатывается ну, в хорошем случае. Берете отрезочек, метров 150-200 для начала и бегаете его вниз, пытаясь увеличить скорость. Это рискованная затея, поэтому такая тренировка выполняется после хорошего отдыха. И если вы понимаете, что у вас по ходу такой тренировки появляется утомление, надо завязывать, потому что тренировать технику в условиях утомления – рискованная затея. Тренируйтесь. И этот навык появится, если вы знаете, что у вас слабый голеностоп, если вы знаете, что у вас есть склонность его подворачивать, может быть, для ответственных бегов для стартов, есть смысл использовать какие-то дополнительные средства стабилизации глиностопа. Кто-то его тейпирует, кто-то его бинтует, кто-то надевает даже артезы По-разному люди находят себе какие-то решения. Я это видел в жизни, в практике, видел. Самое хорошее, что можно сделать – тренироваться, потому что ничего лучше собственных мышц и собственной нервной системы, которая координирует наши действия, не поможет. Тренируйтесь, все получится. Удачи. Оля.
1: Спасибо. А как вы, Александр, прокомментируете? Нас слушает прямо эфире Марина. И она пишет, то есть привычный подворот, на самом деле, не такая уж вредная история?
0: Это вредная история. Потому что привычный подворот говорит о том, что у вас есть какой-то дефект, скорее всего, в механизмах нервно-мышечной передачи. Либо у вас стопа неудачно встает, как-то вот плохо встает. Либо она плохо реагирует на то, что встречает в качестве опоры. Ну, в нормальном случае мы опускаем стопу на опору, и у нас очень быстро срабатывает связь. Опора хорошая и плохая. Держит, не держит. Стабильная и нестабильная. Если все хорошо, нагрузили, самортизировали, толкнулись, ушли в следующий шаг. Если опора нестабильная, если плохо держит, окей, это значит, что самортизировали, может быть, Амортизация будет побольше, подольше, мы немножечко затянем этот шаг. Может быть, наоборот, мы на амортизацию положим как можно меньше сил и вообще не будем толкаться, мы на эту ногу припадем, чтобы успеть подставить вторую и побольше нагрузки дать туда. В этом смысле привычный вот подворот, что называется, стопы ⁇ это вещь плохая. Потому что чем чаще вы это делаете, тем больше вероятность повторения. Ну и каждый такой случай, он вам не помогает жить. Потому что это сколько-то дней, с болью, с отеком, выпадаешь из тренировок, в общем, ничего хорошего нет. Тренируйтесь, чтобы у вас этого не происходило. Оля?
1: Хороший ответ. И, во-первых, для того, чтобы комментировать ответы тренера в прямом эфире, способ для этого какой работающий? Нужно подписаться на наш телеграм-канал «Эра подчеркивания ран», где по пятницам я размещаю ссылку на прямой эфир, который проходит по субботам в 20 часов по Москве, в 19 по Хайсе. Вот сейчас нас слушает несколько наших постоянных слушателей. Всем привет! А второй момент. А, прокомментирую то, о чем говорил... Александр, насчет того, что только многократными повторениями достигается вот эта вот привычная реакция стопы в разных неустойчивых поверхностях. А Совершенно недавно, позавчера, приехали из бегового в кемпа в Рюденизе. Очень хороший у нас получился, буквально такая семейная атмосфера, очень классные к нам приехали спортсмены. И вот мы с одной из участниц Нессы рассуждали, она спрашивала, как научиться быстро бегать вот по таким техническим каким-то тропам, и ä, я ей говорила, ты знаешь, говорю, пять лет назад, когда я начинала, я боялась еще больше, чем ты, и объяснения словами, они не работают вообще, и ä, ты начинаешь быстро бежать по вот этим поверхностям, только когда ты пробежишь они, не знаю, сто 100 раз, тысячу раз, да, это было успешно, и а, твои ноги, весь твой организм а, перестает бояться, потому что у него было до этого 999 раз а, пробегание, да, и он привык, что вот это безопасно, что это работает, да, и в тысячу раз он побежит еще чуть более быстрее, не будет тебя парализовать, вот. Ну, и по моему мнению, поскольку я прошла вот, опыт э, в раннинге от... Абсолютного нуля до сейчас вот какого-то, да, все это на глазах Александра под его руководством. Это работает только так, многократными повторениями. Ну, и многократные повторения лучше всего производить в кемпах, которые мы всех вас приглашаем, где вы будете бегать все эти спуски под руководством Александра. Будет показывать, как делать, бегать спуски с разным градиентом, с разной поверхностью, камни покрупнее, камни поменьше. Ну, а что
0: показывать? Вышли, встали, побежали. Да, ну...
1: Ну нет, все бегали... Я я
0: показал, посмотрели в спину. Все Все бегали сразу, с
1: результатом мы реально ходили там по каким-то травянистым спускам, по каменистым спускам, спуск более пологий, спуск крутой. У всех были совершенно разные реакции организма, и было удивительно, даже мне было удивительно смотреть на себя, ну, что тут я могу бежать быстро, а тут нет. Хорошо, возвращаемся к вопросу. Ну, да, кстати, График наших кэмпов, которых у нас еще пять будет в этом году, один уже прошел, мы ну, разместили на нашем сайте, то есть он уже там есть на нашем сайте, era.ran, и наш следующий кэмп состоится с 1 по 9 мая на майские праздники в Армении, в городе Цахкадзор, где мы были в прошлом году, уже исследовали там все тропы, там очень красиво обещают цветение маков в это время. Хорошо, и переходим к вопросу, который нам задает полный тезка Александра, Александр Борисович из Телеграма. Задал он этот вопрос где-то в комментариях к нашему телеграм-каналу Эра, Подчеркивание Ран. Какими методами можно убрать, вылечить плантарный фасциит? У меня он только начался. Заметил, осознал боли возле пятки с нагрузками от бега. Я начал бегать с июля 2023 года в ходе сброса веса. И за полгода замучился, как головидные мышцы начались боли в стопе. Пока прекратил бег и заменил его на ходьбу по лестнице в подъезде. Но хочется продолжать бегать. Пожалуйста.
0: Видимые миру слезы. Плантарный фасцит это, к сожалению, тяжелая история, которая иногда накрывает бегунов. Это воспаление подошвенной фасции, это следствие перегрузки этой самой подошвенной фасции, потому что она оказывается под нагрузку каждый раз, когда стопа приземляется, амортизирует и с каким-то напряжением окроножных мышц уходит в следующий шаг. При этом... Амортизация осуществляется в том числе за счет растяжения продольной арки стопы и натягивается та самая плантарная фасция, которая продольную дугу стягивает. Чрезмерное напряжение Чрезмерная нагрузка на эту самую подошвенную фасцию вызывает ее воспаление. И это воспаление называется плантарным фасциитом. Это действительно боль, которая локализуется в стопе, ближе к пятке. Она более выражена по утрам. Встаешь и, подымаясь с кровати, первый раз нагружая ногу, ощущаешь боль. Потом можно расходиться, что называется. И боль потихонечку уходит. И многие даже бегают с сохраняющаяся, болью по утрам. У некоторых эти проявления болезни растут, и усиление боли, особенно утренней боли и боли при начале бега, заставляет остановиться. Эта история, к сожалению, типичная. Первое, что приходит в голову, естественно, снизить нагрузку, убрать Беговые тренировки, особенно те беговые тренировки, которые сопровождаются большой нагрузкой на подошвенную фасцию. Это быстрый бег, это спринт, взрывные нагрузки. Если не получается избавиться от боли, уменьшая интенсивность бега и уменьшая объем бега, ничего не поделаешь, от бега придется отказаться. Потому что обмануть продолжающуюся болезнь невозможно. Это не та травма, которую можно забегать. Вообще нет травм, которые можно, что называется, забегать. Забегать, Загнать можно только целиком себя. Травма при этом останется. И, к сожалению, очень много людей пытаются, ну, не обращать внимания. Думать, что вот оно сейчас само пройдет, а я это дело преодолею, я переборю, я сильный, я смогу. Фигово работает. Если у вас появились симптомы, и вы, почитав всезнающий интернет, поняли, что таки это он, что вас накрыл плантарный фасцеид, увы и ах, придется делать какой-то перерыв в беге. Очень часто не удается, просто снизив интенсивность нагрузки и немножко уменьшив объем, избавиться от симптоматики. Чаще приходится остановиться. Что делать? Очень хочется бегать, мучает чувство вины, потому что Должен бегать, вон там старт где-то маячит, а ты вместо этого что вынужден делать? Ну вот. Чем можно спасаться? Никто не запрещает продолжать делать силовые упражнения, сколько угодно. В том числе качать те самые мышцы, которые выполняют свою работу на амортизации. Это икроножные. И это то, что обычно говорят мышцы стопы, там в стопе мышц особо и нету. Они очень маленькие, и мы очень плохо умеем произвольно управлять этими мышцами. А те мышцы, которые качают, делая упражнения на стопу, они все расположены на голени. Это мышцы, которые двигают стопу в разные стороны. Раз. И это мышцы, которые сгибают-разгибают пальцы. Два. Все эти мышцы, они расположены на голени. на стопе почти ничего нет. Она костлявая в этом смысле, наша стопа. Там есть связки, там есть... Какие-то суставы с соответствующими суставом анатомическими образованиями мышц там очень мало. Тянутся сухожилия, и эти сухожилия переходят в мышцы, и эти мышцы расположены на голени. Стало быть, все движения, которые мы можем выполнять стопой, сгибание, разгибание, боковое сгибание, у них есть мудренные латинские названия, я их не буду тут называть, чтобы не, не морочить голову православным и иным. А все, что можно делать с стопой, делаем. С нагрузкой, с сопротивлением, с резинкой, под весом, на одной ноге, на двух ногах. Особое внимание пальчикам. Подгибать, разгибать, растопыривать, сжимать, полотенчика собирать, карандашик катать этими пальцами, поднимать какие-то предметы с пола, учиться управлять стопой и пальцами. Развивать эту ловкость, немножко помогает. Многим помогает вот совсем хорошо. Далеко не всем, к сожалению. Найти комплексы упражнений для стопы можно, об этом очень часто пишут. Если не получается найти, люди поколения постарше, может быть, вспомнят, что ходили в детский сад и время от времени там разували и делали какие-то упражнения босиком, изображая разных животных, На носочках ходили, на пяточках ходили, на наружном ребре, на внутреннем ребре. Та же самая не очень большая силовая нагрузка, которая активизирует мышцы голени, управляющие стопой. Ну и пальчики тоже. Почему это делают в детском саду? Потому что предполагается, что эти упражнения являются профилактикой плоскоступия. Идея ровно та же. Развить мышцы, которые держат свод стопы. Продольный свод стопы в большей степени, поперечный свод стопы в меньшей степени, потому что... Там вообще почти нету мышц. Я не могу себе представить мышцу, которая держит поперечный свод стопы. Нету такой. Сколько времени уйдет у вас на охлаждение воспалительного процесса, сказать невозможно. Кому-то помогает две недели без бега, кому-то приходится делать двухмесячный перерыв. Я видел людей, которые на полгода выпадают. Ничего страшного. Жизнь на этом не кончается. Она нас ждет впереди долгое, потому что мы с вами занимаемся спортом на выносливость. А люди, которые занимаются спортом на выносливость, имеют большой шанс прожить долго, счастливо и со светлой головой. Потому что спорт на выносливость способствует увеличению продолжительности жизни и сохранению ее качества. Это не я придумал, это исследования такие, знаете. И старческое слабоумие нас, тренирующихся на выносливость, накрывает позже. Поэтому, если вам повезло или вам не повезло, и у вас случился этот самый плантарный фасциит, Но окей, разгрузиться, если надо, очень часто, действительно надо, отказаться от бега на какое-то время, ждать, пока процесс остынет, и дальше очень медленно и очень осторожно возвращаться в бег. Для начала, чередуя бег и ходьбу, критерий очень простой. Все, что вы делаете, должно быть безболезненно. Если у вас на каком-то этапе появляется боль, значит, вы поторопились. Значит, надо притормозить, чуть отступить назад и медленно-медленно снова двигаться. Из этого состояния выходят. Никто не прожил всю свою спортивную жизнь, дай вам бог, длинной спортивной жизни, в состоянии незатухающего планторного стоит. Я не видел таких людей. К сожалению, видел людей, которые не выдержали и ушли. Им хотелось быстрее. Ну, загнали себя в тяжелую травму. Потом был длинный перерыв, а потом человек не может вернуться. Так тоже, к сожалению, бывает. Но в большинстве случаев плантарного фицита, который я видел, эта история продолжительностью от полугода до полутора лет. Вот так, в качестве ориентира мой опыт. Может быть, кому-то повезло, и он выскочил быстрее. Может быть, у кого-то эта история тянулась дальше. Но не рассчитывайте, что это на две недели. Эта история долгая, Запасайтесь терпением, думайте о хорошем, думайте о будущем. Оля?
1: Спасибо, Александр. А нас в прямом эфире комментирует Игорь в чате нашего подкаста. Он пишет, что при пантерном фасциите рекомендуется растяжка, как тут уже было сказано, катание мячика стопой, и в том числе ночной сон в Страсбургском носке. Что бы это могло быть?
0: Есть такая приблуда. Это устройство, которое помимо нашей воли и желания, тянет пальцы к голени. Анатомически это движение называется разгибанием стопы. Что называется человек с улицы, подумает, что это сгибание. Но это не имеет значения. А это устройство, которое действительно надевается на стопу, и веревочка, шнурок, ремешок, который притягивает пальцы к голени, Детелька надевается поверх икроножной мышцы, туда под колено, и тянет носок. Действительно, это устройство создает небольшое натяжение икроножной мышцы. Тянуть икроножную можно. Насчет эффективности я, к сожалению, не нашел исследований, которые говорили бы, что эта штука эффективна. Может быть, кому-то помогает. Я не видел доказательной базы. Я копался. Все, что говорят о доказательной базе, силовые упражнения и растяжка вроде как Общепринято, что оно должно делаться. Помогает ли нет – другой вопрос. Есть средства, которые позволяют уменьшить симптоматику типа инъекций глюкокортикоидов. Да, действительно, они обладают противовоспалительным действием, они обезболивают. Но в какой мере они способствуют уменьшению периода болезни, я не знаю. Со Страсбургским носком, ну, вот есть такое приспособление. Некоторые пользуются, кому-то помогают. Исследований, доказывающих эффективность, я не видел. А, массаж, наверное, да, многим помогает. А, локальный массаж, катание валика с топой, да, действительно, кому-то помогает. Многим у меня плантарный фасциит прошел, ну, вот, просто на силовой. Не катал. Многие, кто на моих глазах через тот же плантарный фасеид прошел, катали. Утверждать, что одно работает, а другое нет, я не могу. Такие вещи требуют доказательной базы. Я ее не видел, нету опубликованных исследований. Поэтому, к сожалению, ни да ни нет сказать не могу. Оля?
1: Спасибо большое Александру. Александр, ответил, Александр, упомянул о том, что бегуны на длинной дистанции живут долго. И у нас на эту тему была целая лекция о том, как... Бег влияет на мозг, и я ссылку на эту лекцию размещу в описании нашего видео и нашего подкаста. А касательно наказательной базы, тот же самый Александр Борисович спустя 5 дней после задавания первого вопроса написал на дополнение. Туда же в телеграм, в комментариях, в нашем телеграм-канале «Эра Подчеркивание РАН». Это один из лучших способов задавать нам вопросы. Вот что нам дополнил Александр Борисович в своем опыте борьбы с планетарным фасциитом. Я стал делать растяжку икроножных мышц по три раза в день, по три минуты. И помассировал голени. Нашел триггерные точки, очень больные, в комболовидных мышцах. Как смог их размассировал. И на пятый день, а не через полгода, боли с утра не стало. Бег, пока заменил на ходьбу по лестнице. Как вы считаете, сколько должен длиться период растяжки, когда можно уменьшить ее объем? И сколько не бегать после прекращения боли в фасции? И сколько давать организму времени на залечивание? Пожалуйста, Александр.
0: Продолжаем ту же тему. Очень хорошо. Растяжка плюс массаж, плюс получилось расслабить комболовидную мышцу. Надеюсь, что мы понимаем одно и то же под комболовидной мышцы. Да, это была именно комболовидная, а не одна из головок икроножной. Хорошо. Боль ушла в течение недели. Классно. Бег заменил ходьбой по лестнице. Отлично. Это альтернативная аэробная нагрузка. Я бы сказал, что пару недель-то подождать без бега, не рваться никуда. А может быть и больше, потому что если есть возможность сохранить альтернативную аэробную нагрузку, по лестнице ходить, на лыжах сейчас катать, говорят, Россию снегом завалило. В конце концов, не знаю, на велостанок сесть, прийти в зал, сейчас грибные тренажеры развелись в большом количестве, тоже вариант пару недель бы подождать, дайте остыть воспалительному процессу. Это соединительная ткань, там не очень быстро происходит обмен веществ, и если эта соединительная ткань один раз воспалилась, вот там начался этот процесс, началось какое-то повышение проницаемости мембран, вывалилось внутриклеточное содержимое в межклеточное пространство, выделились медиаторы воспаления, вещества, которые оказываются в межклеточном пространстве, которых в нормальном состоянии там нету. Из кровеносного русла длинным путем, часто обходным путем, туда в этот очаг воспаления поползли клетки, которые мигрируют из кровеносного русла. Потому что у нас есть одно универсальное решение для любого повреждения. Оно называется воспаление. Если это воспаление слизистой, все происходит довольно быстро. Почему? Потому что слизистая хорошо кровоснабжается, потому что там быстро происходит обновление клеток, 3-5 дней, все в порядке. Все уже забыли, что там были какие-то клетки, которые были повреждены. Они давно ушли, их заменили новые, и они выросли. Все. В соединительной ткани, к сожалению, все происходит гораздо медленнее. Если у вас воспаление началось, оно и уходить будет медленнее. Поэтому я и говорю, ну дайте пару недель. Подождите, не спешите, вы никуда не опаздываете. Оля?
1: Спасибо большое, Александра, мы уже полчаса в эфире. И, как мне кажется, сегодня тема, она полезная для всех, потому что я не знаю бегунов, которые пробегали всю свою жизнь, у них ни разу ничего не заболело. Поэтому, если вам интересно и полезно то, о чем мы сейчас рассказываем, а именно, как бегать с заболеваниями в разных стадиях и в разных местах тела, то, пожалуйста, ставьте лайки нашему подкасту, в нашем YouTube канале «Эра, подчеркивание, ран на всех подкаст платформах в подкасте Когда твой тренер доктор обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал «Эра, подчеркивание, ран и на наш подкаст Когда твой тренер доктор который существует на восьми подкаст платформах включая Яндекс музыку Google подкасты Apple подкасты Spotify Castbox и многие другие ссылки на все на них вы найдете на нашем сайте «Эра.РАН». и мы продолжаем Наш постоянный слушатель Влад Сурала, который уже выигрывал Рабандану, спрашивает. Побаливает внутри ягодицы. Возможно, иродирует откуда-то. Растяжка задней поверхности бедра помогает, иногда подвздошной тоже. Пару лет назад был прострел по задней поверхности ноги. При этом были большие работы с набором высоты. Сейчас беспокоит только ягодица и в покое, а под нагрузкой все нормально. После гонок несколько недель все нормально. Почему такое происходит? А возможно ли, что это проблема в укороченных мышц бедра и нужно бороться укреплением с растяжкой? Что скажете, Александр?
0: Эм, я не очень хорошо понимаю эту историю про укороченные мышцы. А, я представляю себе устройство человека, его анатомию. Я не очень хорошо себе представляю, что такое укороченные мышцы. А, у каждого из нас есть какой-то свой диапазон движений в суставах. И он действительно определяется способностью мышцы растянуться. У кого-то он побольше, у кого-то он поменьше. Чтобы этот диапазон можно было сильно поменять, растяжка делается. Да, действительно. Но при этом свойства мышцы не меняются. Что меняет растяжка? Растяжка меняет способность нашей нервной системы реагировать на растяжение мышцы. Механические свойства остаются теми же, меняется реакция. Исчезает реакция, на растяж... ну нормальная реакция мышцы на растяжение, она сокращается. Так вот, выполняя упражнение на растяжку, мы эту реакцию немножечко приглушаем. Иногда приглушаем довольно сильно. На сегодняшний день, во-первых, нету нормальных доказательств того, что упражнение на растяжку способствует увеличению скорости бега. Многим растяжка помогает уменьшить посленагрузочную мышечную боль. Отсроченную мышечную боль после физической нагрузки. Теперь возвращаясь к боли в области ягодиц, которая то ли связана, то ли не связана с физической нагрузкой. Так бывает. Там помимо большой, мощной, здоровенной, по сравнению со всеми остальными, большой ягодичной мышцы, есть еще куча мышц помельче, с менее очевидной функцией, и эти меньшие, менее сильные, менее мощные мышцы можно травмировать. Иногда эта травма происходит по ходу беговых тренировок, иногда она происходит по ходу упражнений на растяжку, к сожалению, потому что мышцы не очень большие, они не очень мощные. Ягодичную мышцу травмировать трудно, она здоровенная, Просто нету сил так ее растянуть, чтобы она повредилась. Надо как-то очень сильно постараться. Лучше трактор позвать на помощь. А какую-нибудь грушевидную, которая маленькая, тоненькая, не очень мощным сухожилием крепится, это, пожалуйста. Или нам гребешковую, или запирательную. Это вот, пожалуйста, да, это люди себе рвут. Особенно на интенсивных тренировках, на быстрых бегах. Надрывы полные, неполные. К сожалению, бывают. Поэтому тут рецепт один и тот же. Можно, конечно, пытаться докопаться, какая именно мышца болит, но независимо от того, с какой мышцей это связано или, может быть, не с мышцей, общий-то рецепт один и тот же. Болит при нагрузке, придется сделать паузу, уменьшить нагрузку, уменьшить интенсивность, подождать, посмотреть. Если прошло, ну, слава богу, жить дальше. Если не прошло, может быть, и обратиться к врачу. Иногда приходится проходить через довольно долгую и сложную диагностическую процедуру для того, чтобы докопаться до причины боли. Сказать вот так по описанию в удаленном режиме, что именно случилось, я не берусь. Это действительно может быть связано с тем, что каким-то образом задействован нервный корешок, и тогда это проблема с позвоночником. Это может быть связано с мышцами ягодицы задней поверхности бедра, которая прозвучала в вопросе. Так тоже может быть. Рецепт, в общем, один и тот же. Убрать нагрузку, дать воспалительной реакции остыть, а дальше будет видно. Записывать себя в инвалиды я бы не стал. Через очень многие беды и проблемы люди бегающие проходят, и травмы залечивают, и тяжелые травмы залечивают, и бегают после тяжелых операций и даже после протезирования крупных суставов. Продолжают вести активный образ жизни и не хоронят себя раньше времени. Оля?
1: Спасибо, Александр. Один задает вопрос Влад Сурала тот же самый. Как бы вы посоветовали совмещать донорство крови и тренировки? Делать ли восстановительную неделю после сдачи или лучше сдавать в середину восстановительной недели? По ощущениям я плюс-минус понимаю, сдаю уже кровь 10 лет почетный донор. Интересно мнение как врача, так как иногда ощущения хорошие после тренировок, но по косвенным ощущениям, например, через э, полторы недели кажется, что организм устал. И э, полное восстановление занимает в среднем две недели. Пожалуйста.
0: Действительно так. Скорость реакции нашей кровотворной системы на заметную кровопотерю, она составляет от 10 дней до 2 недель. Это более-менее универсальное время, Которое обусловлено вообще скоростью синтеза белка в нашем организме. От поступления какого-то биологического сигнала. Ну, биологическим сигналом является кровопотеря, например. Биологическим сигналом является какое-то повреждение, рана. Сколько времени проходит от нанесения на тело царапины до ее заживления? Ну, неделя, 10 дней. Сколько времени проходит от сдачи крови, стандартная доза 400 мл, до гематологического восстановления? Порядка двух недель. Сколько времени проходит после прививки до появления в крови антител? От 7 до 14 дней. Почему? Потому что это одно и то же время. Это время, в течение которого после какого-то биологического сигнала синтезируется белок, которым наш организм отвечает на этот сигнал. Синтез белка нужен для того, чтобы выработались новые кровяные клетки, эритроциты. Синтез белка нужен для того, чтобы наросла новая ткань, закрывающее повреждение. Синтез белка нужен для того, чтобы в крови появились антитела. Это тоже белки в ответ на прививку или в ответ на инфекцию. Это, по сути, один и тот же процесс. Поэтому, да, действительно, донорство крови с тренировками совместимы. С интенсивными тренировками в ожидании хорошего прогресса я не уверен, что так хорошо совместимы. Просто потому, что мы усложняем себе восстановление регулярной кровопотери, мы напрягаем ресурсы организма, направляя их на другое. Поэтому я очень уважительно отношусь к людям, которые являются донорами, честь и хвала, но при этом активное донорство не предполагает спортивных рекордов. Поэтому, да, очень хорошо, что вы сдаете кровь, при этом... Попытка, сдавая кровь, добиваться спортивных рекордов – немножко дополнительные мучения и рискованная стратегия. В течение какого-то времени может работать, но ресурсы наши совсем не безграничны. Будьте осторожны. Теперь, когда лучше сдавать кровь? Это зависит от ваших целей. Из того, что написано, предполагается, что у вас какой-то периодизированный план, и вы двигаетесь к некой цели. Тогда надо думать, надо думать. Внимательно думать, Потому что каждый раз сдавая кровь, вы вводите дополнительный негативный фактор в совокупность всех обстоятельств, которые определяют ваш прогресс. Вы этот свой прогресс немножко еще притормаживаете. Вы гирьку кидаете, которая будет вас тормозить. Думайте, когда вам это делать. Наверное, было бы логичным привязывать сдачу крови к спокойной, к легкой неделе. Вероятно. Не знаю, просто потому, что психологически так проще. И наверняка это надо делать не каждый недельный цикл. И даже не каждый мезоцикл. Трехнедельный, четырехнедельный, я не знаю, в каком цикле вы живете. Наверное, вот так. Оля, я вряд ли что-то добавлю. А, добавлю. Если у вас появление, появляется ощущение, что организм устал, Я очень рекомендую к этому ощущению прислушаться. Это важный сигнал, это тонкий сигнал, который хорошо бы уловить и не мучить себя, и не рисковать понапрасну. Если вы понимаете, что у вас наложились тяжелые тренировки, плюс сдача крови, плюс еще какие-то дополнительные обременяющие вас факторы, притормозите с тренировками. Вы можете притормозить с тренировками. С обстоятельствами в семье вы не можете тормозить. С обстоятельствами на работе вы не можете тормозить. У вас проект идет. Или у вас там настройки сроки горят. Или еще что-то. Вы не управляете этим. Вы управляете своими тренировками. К сожалению, наши тренировки это то, чем приходится жертвовать. В первую очередь. Поэтому выбирайте и думайте над своим выбором.
1: Спасибо большое, Александр. И вот именно этим подход Александра отличается от подхода многих тренеров, которых я лично наблюдала. Он всегда держит на голове прежде всего идею о том, что его подопечные это не профессиональные спортсмены, которые только тренируются, спят и едят, как мы делаем на сборах. А это люди, у которых есть, кроме тренировок, их еще жизнь, семья, работа и вот это все для них стоит в большем приоритете, чем, собственно, спортивные результаты. И поэтому его советы обычно такие и есть. Я буквально сегодня слушала, как он по телефону уговаривал своего а, одному из подопечных, да, который немножко приболел, и он сейчас слушает в прямом эфире «Привет, Никита!», да, что, мол, «Никита, давай, ты себя чувствуешь не очень, давай притормози с тренировками». Да, и он никогда в жизни не скажет, что у тебя там старт на носу, давай, там сожми зубы, ты же мужик. Такого от Александра не услышите. И если вы желаете тренироваться с Александром удаленно, как это делает Никита, например, то Александр будет вам писать тренировочные планы на платформе TrainingPix и общаться с вами по телефону, либо в Телеграме, либо в других мессенджерах, и слушать, что вы почувствовали, и он нам будет рассказывать, что вам делать. А также можно тренироваться с Александром лично, особенно если вы живете в Хайфе. В Хайфе у нас есть беговое сообщество Ранхайфа, да, а еще Александр проводит групповые тренировки и индивидуальные тренировки, как к ним присоединиться написан на нашем сайте era.ran, ссылку я размещу в описании нашего подкаста и в первом комментарии к нашему видео. Ну и самый интересный способ – это присоединиться к нам в наших беговых кемпах. Мы только что вернулись из Рудыниза и собираемся уже в мае ехать в Армению, в Кадзора и там бегать по горам Кадзора И там вы, собственно, сможете потренироваться с Александром, побегать всякие спуски, подъемы с палками, без палок – и отработайте технику трейлового бега и плоского бега. А мы давайте все-таки перейдем к второй части вопроса, которую задает Ольга, тоже про донорство. Частично уже Александр ответил на большую часть этого вопроса, но сейчас тут то добавит. У меня созрел вопрос тренеру и врачу, пишет нам Ольга. Я донор и несколько раз в год даю без малого 0,5 литра крови. Как подобные кровопотери влияют на организм? Есть ли необходимость как-то корректировать тренировочный план связи с этим? Но это уже Александр рассказал. Как быстро организм восстановится и как можно ему в этом помочь? Если самочувствие нормальное, следует тренироваться на, в день сдачи крови. Не вредно ли это? И безопасно ли, например, перенести вечернюю тренировку на утро, а после отправляться сдавать кровь? Или лучше так не делать, потому что... А нагрузка на организм все равно возрастает. Пожалуйста, Александр, что скажете Ольге? Стандартная доза,
0: которой человека лишают по ходу сдачи крови, это действительно порядка 400 мл, но ну, там что-то еще уйдет в анализы. А подобная кровопотеря влияет на организм это так называемая пограничная кровопотеря. Это тот объем крови, который теряется без заметной реакции со стороны сердечно-сосудистой системы. У нас в теле, ну, если мы берем такого среднего человека, у нас в теле есть депо, запас крови, который при необходимости может быть мобилизован. И он составляет плюс-минус полслона, эти самые 400 миллилитров, которые могут быть добавлены в системный кровоток, и никто не заметит, что мы лишились 400 миллилитров. Так работает. С другой стороны, потеря 400 миллилитров – это потеря 400 миллилитров. Это какое-то количество эритроцитов, красных кровяных телец, клеток. В этих красных кровяных клетках содержится гемоглобин. И потеряв 400 миллилитров, мы немножечко уменьшили кислородно-транспортную функцию крови. В обычной жизни это незаметно. Под нагрузкой это можно ощутить. Поэтому если говорить о совмещении тренировки со сдачей крови, может и можно. Сначала сдать, потом побегать, или наоборот, сначала побегать, потом сдать, я не уверен. В любом случае, я бы не стал делать тяжелые тренировки. В любом случае, я бы не стал делать объемные тренировки в этот день. Я бы не стал делать тренировки, которые сопровождаются значительной потерей жидкости из очевидных соображений. Потому что мы эту жидкость теряем в первую очередь из кровеносного русла. Она потом туда будет возмещаться, восстанавливаться, но... Основной источник, откуда берется жидкость для того, чтобы наши потовые железы выделили воду, она испарилась с поверхности тела для охлаждения, это кровеносная русло. Другого источника у нас нет. Поэтому что-то легкое, наверное, да. Что-то тяжелое я бы не советовал. Мы уже говорили о том, что неделя, которая непосредственно следует за сдачей крови, Лучше, чтобы была легкой. По той самой причине мы лишились 400 миллилитров. Мы лишились кислородно-транспортной функции, которая с этими 400 миллилитрами была связана. Поэтому, да, действительно, донорство – это вещь хорошая, полезная в смысле общества. В смысле тренировок, ну, вы это делаете, для вас это важно, поэтому мы с этим живем. Пользы от этого для тренировочного процесса совершенно точно нет. Это надо понимать. Мы можем минимизировать вред. Мы можем заботиться о том, чтобы риск, связанный с регулярной сдачей крови на фоне тренировок, был минимальным. Как-то вот так. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. И давайте ответим на вторую часть вопроса той же самой Ольги, которая беспокоится о своей крови. У меня почти всегда гемоглобин держится на нижней границе, 120 грамм на литр. И часто опускается ниже. Возможно, причина в регулярных кроводачах, собственно, в донорстве. Возможно, это анемия воспаления, так как у меня диагностирован ревматоидный артрит. Возможно, это просто такая особенность организма. Однако, помимо уровня гемоглобина, существует целый ряд связанных показателей. Ферритин, общее железо в крови, железосвязывающая способность. И часто бывает, что гемоглобин в норме. Один или несколько и других показателей отклонены. Почему так происходит? Как эти параметры связаны между собой? Какой показатель наиболее информативен? И какие параметры необходимо мониторить, в том числе для оценки эффективности лечения? Пожалуйста, Александр.
0: Мы уже говорили. Действительно, регулярная сдача крови – это потеря красных кровяных телец. Это потеря гемоглобина и, что самое важное, это потеря железа. Потому что человеческий организм живет в довольно напряженном балансе по железу. У нас нет избытка железа. И у нас есть не очень большой запас этого самого железа. И возможность пополнения этого запаса, она ограничена возможностью всасывания железа. Поскольку Ольга нам рассказывает историю, которую можно прямо-таки делать иллюстрации в учебник. Смотрите. Женский пол, который сопряжен с регулярной кровопотерей. Раз. Регулярная сдача крови 400 миллилитров несколько раз в году. Два. Основное заболевание, которое часто сопровождается анемией. Природа болезни такая, что анемия часто ее сопровождает. Хуже того, Методы лечения этой болезни такие, что они угнетают кровотворную функцию. И, наверное, есть еще какие-то факторы, которые ухудшают ситуацию. Поэтому мой респект и уважение Ольге за то, что она с болезнью продолжает донорство. Редкий случай, когда человек настолько способен жертвовать собой. Теперь про гемоглобин. Смотрите. Нас интересует, в конце концов, если мы говорим о возможности бежать, нас интересует кислородно-транспортная функция крови. Сколько крови наше сердце может прокачать, и сколько кислорода эта кровь донесет до работающих мышц. Возможность крови доносить кислород до работающих мышц обусловлена количеством гемоглобина. Поэтому главный фактор, на который мы смотрим, Это концентрация гемоглобина в крови. Уровень гемоглобина. Ну, 20, 30, 40, сколько есть. Есть другие показатели, которые смотрят чуть глубже. Они говорят о том, в каком состоянии находятся наши запасы железа, много ли их, сколько у нас этого железа связанного, не связанного, насколько у нас мобилизованы Запасы этого железа, да, то ли оно все лежит без дела, то ли оно, наоборот, истощено. Гемоглобин нормальный, запасов железа нет. Может такое быть? Тоже может. Это предмет отдельного разговора, ну, часа на три. Вот история о том, как у нас устроен обмен железа в организме, это часа на три. Я просто помню в курсе нормальной физиологии, это довольно долго. У нас эта тема изучалась чуть ли не две недели. Она долгая, большая, и готовиться к экзамену по этой теме – это еще забава, потому что приходится очень много всего запоминать и понимать эту логику, там не всегда очевидные связи. Я не уверен, что мы можем эту лекцию читать сейчас. Поэтому, если нас интересует, насколько быстро мы можем бежать в связи с кислородно-транспортной функцией крови, в связи с возможностью крови доставлять кислород работающим мышцам, нас интересует один единственный показатель – гемоглобин. Если он нормальный, с этим все хорошо. Если он ниже нормы, надо искать причину и корректировать. Вот, собственно, все. Все остальное, ну, оставьте своему врачу. Или возьмите своего врача за пуговицу и попросите его детально объяснить. Что он делает, почему, что ему говорит тот или иной показатель. Если доктор дует щеки и говорит, ты дур все равно не поймешь, Ну, может, что-то с доктором не так. В конце концов, можно залезть и почитать это все. В конце концов, можно меня взять за пуговицу. Я полезу, прочитаю, постараюсь объяснить. Для нормального человека, для пользователя, для человека, который бежит и хочет понимать, с какой скорости он может бежать, и что его ограничивает, гемоглобин. Не бывает так, чтобы при нормальном гемоглобине каком-то низком показателе, не знаю, ферритина, связанного железа, еще чего угодно, человек бежал медленно, потому что у него низкий ферритин. Нифига. Мы медленно бежим, потому что гемоглобин низкий, потому что кислородно-транспортная функция крови низкая. Ферритин – это то, что там в глубине. Оно никак не влияет напрямую на скорость бега. На скорость бега, на возможность крови, Переносить кислород к работающим мышцам влияет один единственный показатель из множества. Это уровень гемоглобина. Ну, предполагая, что у нас нормальные эритроциты, что у них правильно работает
1: мембраны и так далее.
0: Отдельная история. А так, гемоглобин. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. И мы совершенно точно успеем ответить на еще один вопрос, который нам задает Иван из Москвы. Как начинать бегать после замены хрусталика в глазе? Стоит ли подождать месяц-другой, или можно начинать бегать сразу? По мнению Ивана, нельзя при этом падать, потому что серьезное сотрясения, и поднимать внутриглазное давление. А вот как это совмещается с бегом? Вот я на своей памяти видел как минимум двух бегунов, которые поменяли себе хрусталики в глазах и продолжают бегать. Пожалуйста, Александр. Действительно,
0: все, что вызывает повышение внутриглазного давления – представляет собой риск в ситуации после протезирования хрусталика глаза. Действительно, то, что сотрясает наше тело, ну, голову, глаз, тоже представляет риск после операции по протезированию хрусталика глаза. Да, действительно, это так. Какие еще факторы представляют риск? Ну, не знаю. Любое повреждение глаза, воспалительный процесс, системные воспалительные заболевания. Можно дальше фантазировать сколько угодно. Я бы поинтересовался вообще-то у своего хирурга. Может быть, он что-то такое... Ну, в смысле, доктора, который делал операцию. А в любом случае, если вы понимаете, что у вас все хорошо, отек спал, повязки сняли, капать капли перестали, ну, и можно потихонечку начинать двигаться. На всякий случай переспросить у своего доктора. Может быть, он знает что-то, чего не знаю я вот таким поверхностным взглядом и коротким поиском по доступной мне информации. Оля?
1: Да, совершенно согласна с Александром, потому что все-таки Александр не офтальмолог по а врачебной специальности, а он защищал кандидатскую диссертацию как кардиолог, поэтому нам скорее в, шестой, в шестом подкасте расскажет снова про пульс с удовольствием, а да, в глаза он никогда никому не лечил. Хорошо. И давайте объявим, кто же сегодня выиграл Эра бандан. Она может быть у нас белая, оранжевая или черная. Для того, чтобы выиграть Эра Бандан, нужно задавать вопросы, которые мы э, зачитываем, отвечаем на них в наших подкастах. А задавать вопросы нужно в комментариях к нашему видео, нашем YouTube-канале Эра Подчеркивание РАН и в комментариях к нашим постам, лучше всего в нашем Телеграм канале Эра Подчеркивание РАН. Пожалуйста, Александр, кто же у нас сегодня выбрал бандану? И
0: возможность выбрать бандану красную, белую или черную сегодня достается тому, кто задал самый интересный с моей точки зрения вопрос. И такая возможность сегодня есть у Ольги, которая спросила про регулярную кровопотерю, в смысле сдачу крови. И которая спросила о том, какие дополнительные показатели, кроме гемоглобина, есть смысл отслеживать в ее ситуации. Я восхищаюсь Ольгой, которая сдает кровь, несмотря на болезнь. И Оля свяжется, поинтересуется, каким образом Баддана найдет свою новую владельцу. И буду рад видеть вас снова в следующих подкастах.
1: Всем большое спасибо за интересный вопросы. Огромное спасибо всем, кто был с нами в прямом эфире и комментировал ответы Александра. И ждем следующих вопросов и ждем нас в следующих выпусках через неделю. Всем спасибо, всем пока. Пока.